0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Es ist mir heute ein Riesenvergnügen und eine große Ehre, den geistigen Vater, zumindest für den kulinarischen Schwerpunkt, der milden Ableitungsdiät und der Diätküche, die die Meier-Patienten und Meier-Therapeuten rund um den Globus begleitet und auch so gut versorgt und dessen Geling der Therapie nicht zuletzt mitbestimmt, bei mir im Gespräch begrüßen zu dürfen. Dürfen. Herrn Peter Mayer. Diplom-Diät-Küchenmeister, der eine große Zahl an Büchern entwickelt und geschrieben hat, so sein Wissen, seine Erfahrungen mit so vielen Menschen geteilt hat, der aber auch viele Köchinnen und Köche ausbildet, Ärzteschulzentren mitentwickeln hilft, Konzepte entwickelt und so eigentlich wirklich den ganzen Globus einmal nicht nur kulinarisch, sondern wahrscheinlich auch in der Reisetätigkeit umspannt hat. Lieber Peter, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist und ich würde ganz gerne gleich mit deiner Frage starten, was denn so die Intention war. Was war der Grund, dass für dich diese Vision einer äh, Entwicklung einer Schmacht, schmackhaften Fastenkost zu verwirklichen, die dann letztendlich in die milde Ableitungsdiät geführt hat äh, und auch so benannt wurde?
1: Ja, lieber Sepp, danke, danke für deine einleitenden Worte. Es freut mich, dass wir das gemeinsam heute machen können. Ja, es ist schon einige Zeit her. Es sind sehr viele Jahre dazwischen vergangen. Also wenn ich so nachrechne, dann haben wir 47 Jahre, weil 1976 haben wir mit dem Dr. Erich Rauch und mit seinem Team das Gesundheitszentrum Golfhotel am Wörthersee eröffnet. Das war damals natürlich einzigartig und wir sind sehr genau beobachtet worden von den umliegenden Betrieben und Menschen. Die haben sehr skeptisch auf uns geschaut und die Entwicklung verfolgt, weil wir haben ja vorkopt einen ganzjahresbetrieb zu führen mit dem speziellen Programm abgestimmt auf Dr. F.X. Meyer. Und wir sind ja in einer Region, wo rundherum Saisonbetriebe sind und wir haben uns das getraut. Der Dr. Rauch hat ja schon bereits in Wien einige Jahre so einen ambulanten Meierbetrieb mit Milch und Semmel vorher geführt. Aber da ging es jetzt erstmals um einen stationären Betrieb, um dieses Gesundheitszentrum. Und da haben wir zur bereits bekannten milch die Idee gehabt, wir sollten eine völlig neue Kurform entwickeln, die aber auf längere Sicht zum gleichen Erfolg führt als die bekannte Milchsemmelkur. Ja, und so ist es zu meiner Aufgabe geworden, aus der Kursemmel möglichst leicht verdauliche Zulagen zur Kursemmel zu machen, Basensuppen zu kreieren, neue Gerichte zu erfinden, die natürlich auch ein bisschen auf den Genuss im Kurhaus abgestimmt werden und die man dann also praktisch äh, neu einbauen konnte.
0: Peter, hat es da für dich oder auch für den Dr. Rauch irgendwelche Vorlagen gegeben, Konzepte, auf die er euch stützen konntet oder die dich da inspiriert haben? Es hat, äh, ja, das ist
1: eigentlich fast äh, zu lachen, aber es hat nichts Gescheites geben, wo wir uns anhalten konnten und vielleicht ist es aber auch gut gewesen so, weil so sind wir völlig unbefangen gewesen ich habe wenig gewusst, aber ich war begeistert, ich habe gern experimentiert und äh, ich habe dauernd die theoretischen Richtlinien vor Augen gehabt, die eben noch Meier wichtig sind und da haben wir dann mit dem Dr. Erich Rauch eigentlich in sehr enger Zusammenarbeit diese milde Ableitungsdiät entwickelt und die Gerichte eigentlich fast täglich besprochen, gekostet, getestet und wirklich für gut oder weniger gut befunden. Ja, und so war es eigentlich eine schöne Zeit, weil jede Basensuppe hat im Buch, im ersten Buch der milden Ableitungsdiät zum Beispiel den Namen eines Mitarbeiters getragen, eines Mitarbeiters, der im Haus gearbeitet hat, und die haben sich natürlich eingebunden gefühlt, dadurch, wir waren ein hervorragendes Team und alle waren mal beseelt und von wachsender Begeisterung umgeben, etwas Neues zu schaffen. Am Anfang natürlich, so wie ich schon gesagt habe, ein bisschen mitleidig belächelt, skeptisch beobachtet von rundherum diesen Hotelbetrieben. Sind wir aber deshalb auch besonders teamstark gewesen und bald schon haben wir auf gute Erfolge hinweisen können, weil wir ja eigentlich bald einmal das ganze Jahr ausgebucht worden. Und dann sind auch namhafte Persönlichkeiten zur Kur kommen. Die haben natürlich dafür gesorgt, dass das immer bekannter worden ist. Es hat sich dann eigentlich herumgesprochen. Und wir haben weiter daran gearbeitet und entwickelt in ganz enger Absprache mit Medizin und Küche das Konzept und die Rezepte zur milden Ableitungsdiät.
0: Neben der... Säuberung und der Schonung und dem Sport und der, der seelischen Entspannung, Rast und Wiederfindung ist es ja die Schulung, die besonders wichtig ist als Säule in der modernen Meiermedizin. Und die Schulung des Kurrenten beginnt ja mit einem sehr nützlichen Werkzeug, das aber allerdings von manchen am Anfang sehr skeptisch beäugt wird, nämlich dem Werkzeug, auf dem das Kauen geübt wird.
1: Ja, richtig, Sepp. Also der Kauschuler, das ist ja am Anfang die ganz normale getrocknete Weizensemmel gewesen, die wir also vom Bäcker bekommen haben. Deshalb haben ja viele Betriebe gemeint, so also ein einfaches Konzept, da können wir uns doch auch drüber trauen. Aber das war es halt dann auch nicht. Erst Jahre später haben wir dann eine bessere Dinkelqualität bestellt und wir haben also sozusagen von Weizen auf Dinkel umgestellt. Und dann sind diese ganzen Lebensmittelunverträglichkeiten kommen. auch hinsichtlich Gluten hat sich dann einiges getan. Und so sind wir eigentlich dann auf kurz oder lang dazu gezwungen worden, selber eigens gebackene Kurbrötchen oder Fladen ins Programm zu nehmen, die wir also selber auch entwickelt haben. Wir haben da auch die Hefe ausgenommen, weil es für viele nicht möglich war. Wir haben viele glutenfreie Getreidesorten immer mehr bevorzugt, so wie es die Zeit uns eigentlich vorgegeben hat. Wir sind eigentlich mit der Zeit gegangen.
0: Das ist für uns, die wir nachfolgen und jetzt aus diesen, von diesen Erfahrungen zehren können und uns auch ein bisschen daran bedienen können. Ein unglaublicher Vorteil, weil die nach deinen Rezepten und den Rezepten deines Teams gebackenen Kursemmeln oder Kautrainer sind einfach sehr gut bekömmlich, äh, köstlich und sehr vielfältig mittlerweile, wenn es um die Getreide geht. Für den Kurenden ist ja zuerst das Kauen wichtig und dann die Königsdisziplin, wenn es darum geht, aus dem Kauen eines, eines trockenen Brots hinüberzugehen, in das Kauen einer köstlichen Speise. Ihr habt ja da eine spezielle Speiseform, eine warme Küche entwickelt, mit einem sehr speziellen Namen.
1: Ja, das heißt also, die milde Ableitungsdiät. Von Anfang an haben wir das so getauft, weil wir wollten ja eigentlich etwas Mildes, leicht verdauliches Umsetzen und nach der Erstveröffentlichung des Buches, was also so geheißen hat, die milde Ableitungsdiät, das war 1978, haben wir auch ständig am Konzept und an den Rezepturen weiterentwickelt und gebastelt und wir haben natürlich alle medizinischen Erfahrungen und praktischen Erfahrungen mit eingebaut. So ist dann das Buch eigentlich heute noch immer noch am neuesten ernährungsmedizinischen Stand, weil wir nicht stehen geblieben sind. Also es beinhaltet eigentlich ein leicht verdauliches, ein reizarmes und ein fettarmes Kurprogramm im Sinne der leichten Vollkost, wenn man so sagen will. Weil ich äh, unterrichte gerade jetzt äh, meine Köche äh, zum Diätkurs und wir nennen das... Die leichte Vollkost. Es ist aber die milde Ableitungsdiät. Früher hat man auch Schonkost dazu gesagt. Und zudem kommen noch ein paar tolle Sachen dazu, weil wir berücksichtigen da dabei natürlich den Säurebasenhaushalt. Wir berücksichtigen die häufigsten Lebensmittelunverträglichkeiten und wir haben das Ganze aufgebaut auf einer Trennkostbasis mit viel Gemüse und wollen damit eigentlich eine zusätzliche Verdauungserleichterung bewirken. Ja, die Basis der milden Ableitungsdiät ist eigentlich in allen meier May kurhäusern verankert. Auch dann, wenn sie manchmal anders genannt wird, ist es so. Die Erfahrungen zeigen nämlich, es führt eigentlich gar kein Weg daran vorbei, diese milde Schonkostform einzusetzen. Aber wichtig wäre dabei, immer darauf zu achten, was ist individuell bekömmlich beim Kurgast? In welcher Kombination sind die Gerichte bekömmlich und nach welcher Zeit, auch nach der Kur oder in der Kur, kommt es zu mehr Anforderungen des Verdauungstrakts? Und es ist dann die Aufgabe, von dir also vom Meier Kurarzt und von allen anderen aus diesem Programm der milden Ableitungsdiät das passende herauszusuchen und dann eben zu verordnen die Verträglichkeit des Patienten lässt also den Arzt die Möglichkeit offen hinaufzustufen, hinunterzustufen, noch einmal von vorne zu beginnen oder schon einen Schritt weiterzusetzen, das alles laut diesem Programm mit den drei Stufen der milden Ableitungsdiät. Zur weiteren Anregung und Entwicklung der ganzen Form milden Ableitungsdiät sind wir auch alle Jahre noch Baden-Baden zur medizinischen Wochen gefahren wo wir selber Kurse gehalten haben, wo wir Erfahrungsvorträge uns angehört haben und dadurch wurden natürlich weitere Weichen gestellt und erarbeitet. Ja, so konnte man eigentlich über 35 Jahre war ich als Referent und Teilnehmer bei dieser medizinischen Woche dabei und ich glaube, ich habe sehr viele wichtige und wertvolle Inspirationen mitgenommen aus der Erfahrungsheilkunde. Und das hat natürlich zur Aktualisierung und Verbesserung der milden Ableitungsdiät enorm beigetragen.
0: Das ist auch aus meiner ärztlichen Sicht sicher der, der, der große Vorteil und der Wert der milden Ableitungsdiät, dass da unglaublich viel äh, theoretisches Wissen hineinfließt und dann auf ein kulinarisch schlagendes Wissen des Herz getroffen ist, das einfach versteht, Menschen auf der einen Seite gut zu nähren und auf der anderen Seite doch das Herz auch zu wärmen, zu beglücken und in diesem Stufenkonzept auch Wege aus einer sehr, äh, sehr strengen und konsequenten Schonungssituation in eine dem Alltagsleben gut angepassten und noch immer kräftigen Schonungs Diät hinüberzuführen. Wesentlich für den Entgiftungsvorgang ist es ja, dass man sich ausreichend hydriert. Der Körper soll sich von einem Sumpf wieder verwandeln in einen Bach. Die Stoffwechselvorgänge sollten leicht vonstatten gehen und dabei ist einfach ein guter Hydrierungszustand, also das Trinken von ausreichend Wasser, eine unbedingte Voraussetzung. Für die, denen das Wässern keinen, mit Wasser keinen Spaß mehr macht, gibt es natürlich die Möglichkeit, ganz gezielt therapeutisch und auch gustatorisch dies zu nutzen. Welche Ds und was gilt es äh, da aus deiner Sicht zu berücksichtigen?
1: Ja, Septo, fällt mir ein, ich habe noch den Dr. Koya persönlich gut gekannt und der Dr. Rauch und der Dr. Koya waren ja beide Schüler äh, vom Franz Xabermeier. Und äh, Dr. Koya hat mir auch immer wieder einen äh, Brief gezeigt äh, vom Franz Xaver Meyer, worin er mir dokumentieren wollte, dass er eigentlich der Beauftragte ist, die Meier-Kur weiter zu verbreiten. Und er hat mir immer so lieb gesagt, dass der Dr. Rauch halt die Fähigkeiten hat, gut zu schreiben, aber dafür kann er sehr gut reden. Das habe ich noch so im Ohr, er hat ja immer abpolternd seine Vorträge in Baden-Baden gehalten. Und das war für uns alle immer ein Erlebnis. Aber er kommt ja auch noch aus dieser Zeit der der strengen Kurverordnung und er hat ja sehr viel mit Kräutertees und Milchsemmel allein gearbeitet. Aber bei den Kräutertees haben sie damals noch sicher noch nicht so darauf geachtet, was sie da geben, weil es kann ein Kräutertee zum Beispiel im Gasthaus fürchterlich schmecken, wenn das Wasser nicht abgekocht ist und einfach die äh, Kaffeemaschine mit Dampf für die Verwendung des Tees herhalten muss. Also deshalb sagen wir mal, wir beginnen mit den verschiedenen Kräutertees. Da gibt es ja schon viele, viele Sorten. Die sollen aber ganz dünn gebrüht werden und tagsüber in ausreichender Menge getrunken werden. Dabei ist der Bioanbau und die Qualität der getrockneten Heilkräuter eigentlich das Um und Auf. Weil diese Kräuter sollten einzeln oder rezeptmäßig gemischt immer lose verpackt gekauft werden, damit man gute Qualität hat. Aber zudem kommt nachher noch das richtige Zubereiten dazu mit gut abgekochtem Trinkwasser, damit man die Zeit nimmt, das Wasser abrasten zu lassen, den Tee ziehen zu lassen. Das sind ganz wichtige Sachen, um entsprechend auch die Wirkstoffe optimal aufnehmen zu können dass man mit dem sorgfältig umgeht. Jeder Gesundheitsbetrieb hat da viele, viele Möglichkeiten der Entfaltung und jeder hat natürlich auch seine eigenen Bezugsquellen. Und neben dem Tee als Highlight gibt es in den Meier-Kurhäusern so generell eigentlich schon so gegen 10 Uhr vormittags immer eine schalen Gemüsebrühe, aber ohne Salz. Und die soll stets frisch gekocht sein, damit der Geschmack auch ganz von selber und über die enthaltenen Salze im Gemüse äh, zu diese ganzen Geschmacksstoffe sozusagen entwickelt. Ich brauche also nur das Gemüse ziehen lassen und vielleicht auch ein paar Lorbeerblätter hineingeben, ein paar Nelken oder ein paar Holderbeeren können auch dabei sein. Aber ein zusätzliches Würzen äh, mit Brühe, also dieser Brühe mit Salz oder Suppenwürze, das sollte auf jeden Fall nicht gemacht werden, weil ja, das eigentlich genau äh, kontraproduktiv wäre. Deshalb also die natürlichen Salze vom Gemüse genießen und darauf zu achten, was man spürt. Die äh, Kunst dabei ist eigentlich, das Mengenverhältnis äh, zu treffen, was also Gemüse zum Trinkwasser betrifft. Also die richtige Gemüsemischung von sehr klein geschnittenem Wurzelgemüse und wenn das dann frisch gekocht ist, dann erhält man so eine gelblich klare Gemüsebrühe, die sich allerdings nach einiger Zeit stehen lassen durch die Gerbstoffe im Gemüse etwas eintrübt. Mich fragen oft die Leute, kann man denn so eine Gemüsebrühe einfrieren? Und ich sage dann, ah, das ist nicht ratsam, weil sie sich eben verfärbt. Deshalb besser das Gemüse kleinschneiden, das Gemüse einfrieren von mir aus und dann die Brühe frisch machen, aber nicht die ganze Brühe mit dem Gemüse einfrieren. Die übrig gebliebene Gemüsebrühe, es bleibt ja immer was, wird dann am nächsten Tag als Aufguss zum Beispiel für die pürierten Basensuppen weiter verwendet. Und die äh, Gemüsebrühe selber soll man ja auch langsam löffeln oder ganz langsam trinken in kleinen Schlucken. Aber sie sollte unbedingt, und das ist wesentlich, täglich frisch gekocht werden. Und das dauert auch nur 20 bis 30 Minuten, dann ist sie fertig.
0: Also für den Fastenden selbst mit seinem am Anfang noch etwas holprigen Stoffwechsel ist diese Gemüsebrühe ein echtes Labsal. Und es ist auch kulinarisch interessant, dass Gemüse. Das blande Gemüse ohne große Gewürze so eine Geschmacksvielfalt entwickeln können und auch von Tag zu Tag unterschiedlich auf einen wirken. Nachdem es aber jetzt praktisch die Hydrierung erledigt ist und, oder nicht erledigt ist, aber zumindest einmal besprochen wurde, lass uns doch noch einmal auf etwas Substanzielleres zwischen die Zähne kommen und zwar die Kauschuler. Was gibt es da zu beachten?
1: Also, wie ich schon äh, früher erwähnt habe, der Kauschuler, der kehrt einfach zur Meierkur. Du hast gesagt, äh, du betrachtest den Kauschuler als Werkzeug, also um Kauen zu lernen. Ich erkläre das meinen Leuten immer so. Wenn ein Baby zum Beispiel weint, dann kriegt es den Schnuller und es ist still. Warum ist es still? Weil Speichel gebildet wird, der dann geschluckt werden muss und den Sättigungsreflex bedient. Und ich sage, beim Kohlenhydrat ist es halt so, dass das schon im Mund süß zu schmecken beginnt, wenn man lang genug drauf kaut. Also der Kauschuler. Der früher aus der altbackenen Weizensemmel bestand, der ist heute etwas ganz Wesentliches und in den meisten Fällen wird der Kauschuler heute schon aus Buchweizen gemacht, die dann in Scheiben geschnitten werden oder man macht dann Dinkelfladen draus, weil dann habe ich das Problem nicht, dass ich extra noch aufs Gluten achten muss, weil der Buchweizen ja eh glutenfrei ist. Das wird immer wichtiger, aber man könnte ohne weiteres auch einen Dinkelfladen mit dem Sauerteig machen und wenn da die Fermentation äh, stattfindet, dann wird durch das Fermentieren also der Großteil vom Gluten auch abgebaut. Das führt uns auch zu der Aussage, dass viele Leute, die also mit Gluten Probleme haben, dann sagen, das Roggenbrot vertrage aber ausgezeichnet, obwohl das Roggenbrot ja auch nicht glutenfrei ist. Statt ein Dinkel kann das Fladenbrot also mit glutenfreien Buchweizen gemacht werden. Da gibt es eine Menge von Rezepten. Im letzten Meier-Journal habe ich da einige Anregungen dazu angeführt und da finden sich auch auf der Meier-Homepage Einige tolle Rezepte von fermentierten Dinkelfladen oder Dinkelbrötchen, die man gerne ausprobieren kann und sich überzeugen kann. Also der Kauschule ist das eigentliche Werkzeug, um richtig kauen und einspeicheln zu üben, auch für später. Vielleicht ist es am Anfang etwas übertrieben, wenn jemand sagt, man soll 40 manchmal auch öfter auf einen Bissen kauen, aber das ist eine wichtige Sache, das ist die Esskultur des langsamen Essens und das gehört zu den grundlegenden Fundamenten in der Meiermedizin. Also diese Kauschuler haben einen wesentlichen Beitrag, um also wieder das äh, langsame Essen zu, zu üben. Im Alltag wird natürlich weniger dran gedacht und äh, daher sollte äh, so eine Kauschulung auch ausreichend und stets bewusst geübt werden. Und es gibt ja auch einen Volksspruch, der sagt gut gekaut ist halb verdaut. Da der sagt er ja eigentlich alles aus, weil bereits im Mund wird ja das Kohlenhydrat vorverdaut und es beginnt süß zu schmecken durch die Amylase oder durch das Dyalin, wo wir ja wissen, dass die Stärke dann in Zucker verwandelt wird. Voraussetzung für all diese Kauschuler. Und für alle anderen ausgewählten Nahrungsmittel. Ich sage eigentlich lieber Lebensmittel mit Betonung aufs Leben anstatt Nahrungsmittel. Aber die Voraussetzung ist, dass ich beste Bioqualität bei allem habe. Herkunft und Verarbeitung sind einfach grundlegend wichtig. Und das ist also auch beim Kauschuler wichtig, wo man eine natürliche gute Getreidequalität verwenden soll, ohne Dünge- und Spritzmittel und wo man dann auch äh, wirklich darauf achten sollte, woher das Getreide kommt. Es muss ja nicht unbedingt bio draufstehen, wenn ich den Bauern gut kenne und ihm vertraue, dass er ohne Spritzmittel mein Getreide anbaut, dann kann ich es auch dort kaufen. Ist es vielleicht am Anfang aus Verdauungsgründen hinsichtlich der Schonung notwendig, möglichst ballaststoffarm zu beginnen, das tun wir ja, weil das wird ja vermieden am Anfang, so ist es aber danach umso wichtiger, das Bio-Getreide erst kurz vor der Verwendung frisch zu malen, um eben alle Inhaltsstoffe plus die Ballaststoffe aufnehmen zu können. Ja, und vielleicht kann ich auch sagen, es bewährt sich dazu natürlich am besten eine hauseigene Getreidemühle, die Naturmahlsteine hat. Auch in der täglichen Alltagsküche ist es noch der Meierkur empfehlenswert, anstatt der wertlosen, ausgemahlenen Weißmehle ein frisch gemahlenes Vollwertmehl zu verwenden. Manchmal braucht man auch kein extra Rezept dazu, wenn man ein bisschen ein Fingerspitzengefühl für die Beschaffenheit des Teiges hat. Zudem sind die darin enthaltenen Ballaststoffe ja auch das Futter für unsere Darmbakterien, eigentlich das unverzichtbare Futter, wir haben ja auch viele allgemeine Vorteile durch die Ballaststoffe, also die Förderung der Verdauungsleistung, den Anreiz in der Peristaltik und so weiter. Die Ballaststoffe haben durchwegs positive Eigenschaften und sollten also vor allem nach der Kur also umso mehr beachtet werden. Auch die DGE gibt vor, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag und Person zuzuführen. Aber alles bitte mit Maß und Ziel und ganz individuell, weil zu viele Ballaststoffe, wie der Name schon sagt, können auch zu Ballast werden, wenn man zu schnell damit beginnt. Man kann auch Sodbrennern kriegen oder die Verdauungsleistung ist dazu noch nicht geeignet, sie reicht noch nicht aus. Deshalb ist es vielleicht ein ganz ein guter Tipp, auch am Anfang das Vollkornmehl mit einem Teil des Weißmehls zu mischen und zu beobachten ob das dann auch ein bisschen besser ankommt in der Verdauung, beziehungsweise ob man äh, vielleicht damit besser zurechtkommt.
0: So wie du es jetzt auch schon gesagt hast und eigentlich auch durchscheinen hast lassen, es geht ja wirklich darum, dass man im Fasten wieder eine neue Leichtigkeit erfährt. Eine Leichtigkeit, die beim Essen nicht aufhört, sondern beim Essen sich eigentlich nur noch eine Gestärkte Leichtigkeit, eine Freiheit wieder erleben lässt. Man hat in den Anfängen der Meiermedizin ganz stark auf Milch und Semmeln gesetzt. In der modernen Meiermedizin ist es zwar nicht mehr ganz so aktuell, äh, nicht in allen Facetten, aber wie kam es eigentlich dazu? Die Milch ist ein wunderbarer Proteintonator, ein Proteinspender, aber wurde auch als solcher gesehen und verwendet ursprünglich? Also ursprünglich
1: äh, hat ja zur Meierkur die Kursemmel, also zur Kursemmel eigentlich noch die warme Milch dazugegeben, das, das sagte der Normann äh, Milchsemmelkur, die wurde allerdings äh, auch langsam äh, gelöffelt. Und daher kommt auch der Name Milchsemmelkur nach FX Meyer. Das ist aber in dieser Form eigentlich seit 1976 vorbei, als die Grundlagen zur milden Ableitungsdiät im Gesundheitszentrum Golfhotel entwickelt wurden. Da hat sich's dann aufgehört damit. Seither bemüht man sich allerdings von diesem festgefahrenen Image der Milchsemmelkur wegzukommen, was auch immer besser gelingt. Aber früher, hochgelobt, als Königin der Nahrungsmittel, ist die Kuhmilch heute fast schon verböhnt. Und wird völlig weggelassen, so wie du richtig sagst, in vielen Kurbetrieben. Die Milch selber hat ja eigentlich alles drinnen. Ich finde es einfach immer herrlich, wenn man eine gute Milch zerlegt. Das, das sind die Hauptnährstoffe, die Begleitstoffe drinnen. Alles das, was man wirklich braucht, um vollwertig alle Nährstoffe abzudecken. Ich denke da natürlich an die, an die tollste Milch, die es gibt, die Muttermilch, wo allein durch die Milch äh, das äh, Baby innerhalb kurzester Zeit sein sei Geburtsgewicht äh, verdoppelt. Also man sieht, da ist eigentlich alles drinnen. Aber nachdem die Kuhmilch heute oft auf unvertretbare Art und Weise produziert wird, hat man Alternativen gesucht und auf dem tierischen Bereich hat man dann die Schafs- oder die Ziegenmilch entdeckt und natürlich viele pflanzlichen Alternativen, die anstatt der Kuhmilch heute gegeben werden. Auch ein guter Kräutertee oder ein Malzkaffee kann natürlich stattdessen zum Einspeicheln verwendet werden. Und ein gutes Schafsjoghurt oder Ziegenjoghurt ist natürlich nicht vergleichbar mit einem herkömmlichen gekauften, weil das einfach eine ganz andere Qualität hat. Bei der Kuhmilch geht es hinsichtlich der Verträglichkeit ja entweder ums Milcheiweiß oder um den Milchzucker oder gleich um beides, was man dann hinterfragen müsste. Und abgesehen davon, dass die Kuhmilch also auf unvertretbare Art und Weise heute produziert wird, ist eine ortgerechte Tierhaltung und Fütterung für immer mehr Menschen ausschlaggebend, um auf deren Produkte zu verzichten oder aber um zumindest Biomilch zu verwenden. Dabei wurde die Milch in früheren Zeiten wirklich als vollwertig gepriesen, ist noch von uns am Bauernhof abgeholt worden. Ich komme mich noch erinnern, also mit der Milchkandel zum Bauern gegangen bin und der die Milch frisch abgeführt hat. Ich komme ja Ihnen, als ich zum Beispiel im Golfhotel am Anfang vom Bauern die Milch gekauft habe und ich habe dann äh, praktisch aus, der, aus dem Rahmen, der, der von der Milch abgeschöpft wird, Butter gemacht. Und das war natürlich toll. Aber als der Bauer dann seine Kühe mit Silo gefüttert hat, Konnte kaputt mehr rühren, die hat gestunken nach Silo und die Milch war praktisch nicht mehr verwendbar, um sie so zu verarbeiten. Damit ist eigentlich wieder eines verdeutlicht, wie wichtig es ist, was man isst, weil die Produkte einfach davon abhängig sind. Ja, man könnte noch sagen, zum Kauschuler oder Kautrainer gibt es also mittlerweile. Die Alternativen, die tierischen, wo also dann auch beliebige Schafsjoghurt oder Ziegenjoghurt mit dem milchschmeckenden Frischkäse, Topfen oder Quark aus dieser fettreichen Milch als Beilage gegeben wird. Oder die pflanzliche Alternative wie etwa Mandelmilch oder Cashewkäse. Hier ist es genauso wichtig, auf gute heimische Bioprodukte zu achten weil die Lebendigkeit der Produkte eben einen entscheidenden Einfluss auf unser Mikrobiom nimmt und unsere Verdauungstätigkeit. Und bei handelsüblichen Produkten ist eigentlich die Lebendigkeit weg, also diese Energie ist weg, diese Lebendigkeit. Leider durch verschiedene Methoden der Haltbarmachung passiert das und ich bezweifle, wenn man zum Beispiel heute davon ausgeht, ob ein Joghurt noch Milchsäurebakterien beinhaltet, das also vom Handel kommt, ob da überhaupt noch was drinnen ist und wenn was drinnen ist, wo es ankommt, wenn überhaupt.
0: Also so wie du sagst, es ist wirklich leider oft nicht mehr erlebbar, dass das, was wir zu uns nehmen oder im Regal finden, initial noch das Lebensmittel ist, das es vielleicht ursprünglich einmal war oder sein nach wie vor sein könnte. Also von dem her gilt es wirklich, dass wir uns alle stark machen, die wir Wert legen auf Gesundheit, die wir uns weiterentwickeln möchten, die auf Wert legen für, auf die Gesundheit und die Zukünftigkeit einer Welt für unsere Kinder und Kindeskinder, dass es nachhaltige Produktion geht, dass es biologisch gearbeitet wird, das hat einen Wert und es darf nicht verschwinden. Ich bin auch froh, dass du erwähnt hast, diese Potenziellen veganen Alternativen, weil auch das nicht nur Zeitgeist ist, sondern sicher auch ökologisch, ökonomisch mitunter ein Lebensmodell ist, das durchaus interessant ist. Aber wenn wir noch mal kurz zum Essen kommen, jetzt habe ich das Schönste, den schönsten Kautrainer oder Kauschuler vor mir und einen wunderbaren Aufstrich. Wie gehe ich jetzt damit um?
1: Ja, da passt natürlich noch was auf und äh, da gibt es dafür verschiedene Aufstriche. Aber bevor ich so weit komme, möchte ich noch einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, man hat eigentlich nur darauf zu achten, alles, was keinem natürlichen Verderb unterworfen ist, ist chemisch haltbar gemacht. Oder der Professor moms ich habe den Spruch im Ohr, der sagt, und damit sagt er eigentlich alles, Nichts Lebendes kann dauerhaft gesund mit Totem ernährt werden. Und ich finde das so toll in so einem kurzen Satz, diese ganzen Inhalte, die zutreffend sind für das, was eigentlich nimmer vorhanden ist. Also diese Lebendigkeit mit Betonung aufs Leben, mit Betonung auch auf das äh, Schlechtwerden, weil ich sage immer, im Weißmehlprodukt überlebt ja nicht einmal mehr der Mehlwurm, weil er nichts zum Beißen findet, und im Vollkorngetreide, da ähm, muss man aufpassen, dass es nicht ranzig wird. Da ist Leben drin und das ist eben das gute Zeichen. Zurück zu diesem Kautrainer: Was schmieren wir auf, was streichen wir auf? Natürlich in kleiner Menge äh, gibt man da die verschiedenen Aufstriche dazu, die man dann auf dieses kleine Stück. Kautrainer aufstreicht und dann das Ganze einspeichelt, bevor es eben dann geschluckt wird. Erst wenn sich durch dieses lange Kauen im Mund alles versüppelt hat, dann erst wird geschluckt und der nächste kleine Bissen vorbereitet. Und bei der Auswahl der Brotaufstriche gibt es natürlich viel Zoll von Rezepturen auch für Veganer. Man kann ohne weiteres als reiner Veganer die Meierkur machen und wenn man dann später als Veganer weiterlebt, also rein vegan leben will, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht doch durch diese ganzen äh, veganen Produkte in eine Fehlernährung hineinkommt, weil das ist immer noch, noch der, der, der nächste, das nächste Risiko, das man vor sich hat, es sei denn, man macht sich das äh, meiste selber. Aber viel Viele Rezepte dazu findet man in dem Buch »Die milde Ableitungsdiät« und natürlich in weiteren Meierbüchern büchern auf der Homepage der Gesellschaft der Meierärzte, ärzte wo es dann eben möglich ist, für solche, äh, für solche Menschen, die also rein vegan oder vielleicht weniger streng vegetarisch leben wollen, genauso die Meierkur kur zu machen.
0: Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag heute und nochmal einen speziellen Dank und ein Hoch im Namen aller Meier Meierärzte und Ärztinnen bzw. unserer Klienten, dass du da dein Wissen so freigebig teilst und auch einsehbar machst auf der Homepage. Schabot, das ist eine tolle Sache und äh, ein großer Schatz. Danke vielmals. Für Sie zu Hause, ich darf Sie bitten und einladen, Folgen Sie uns auch auf den Social-Media-Kanälen und Auftreten von uns äh, auf Instagram oder Facebook. Nutzen Sie die Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte, um Informationen für sich selbst zu finden oder auch einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Äh, bitte vergessen Sie nicht, äh, nächste Woche einzuschalten, wenn wir den zweiten Teil dieser Triologie mit äh, Diätküchenchef Peter Meier äh, äh, besprechen werden, wo es darum geht, wie man aus den ganz strikten ersten Schritten, nämlich Basenbrühe, äh, Kauschuler und auch den Aufstrichen hinübergeht in das etwas Substantielleres und dann auch die warme, milde Ableitungsdiät. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Darmflüsterer.